0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden, avsnitt 236. Det är en värmebölja som drar in över Stockholmsbörsen. Och vädret tänkte jag säga. Men hur är läget Jocke? Jo det är bra tack. Är ja. bra. Men börsen går bra nu. Ja. Det går bra för dig också. Du är nere i Barcelona så jag mycket. <laughs> ja. Eh,
1: det är så dumt när det är liksom varmaste majhelg. Och ja. Åker jag till Barcelona där det är 16 grader varmt och regnar. Men, Oj. men. Ja, det, var, det är så. Det är sådana val man gör. That's det där nice. med timing. Man kan ja. aldrig tajma marknaden. Det har vi lärt oss sedan tidigare. Det är ännu svårare att oh. konstatera. Men jag hade det väldigt trevligt. Jag har varit och kollat på Formel 1. Just det. Eh, första gången i mitt liv. Det var superkul. Riktigt coolt. Ja, det var coolt faktiskt. För mig som är, ja det vet ni, eh, efter 150 poddar, att det finns ju ett svagt bilintresse hos mig som gör att jag eh, förstås även gillar racing. Så det var kul. Det är imponerande. De är sjukt eh, duktiga, de som kör formulet det måste man säga. Och fort går det.
0: Det går vansinnigt fort. Men du, vi sitter ju inte ensamma här. Det är dags Nej. att vi uh, kallar in våran gäst och även våran nya chef Välkommen Martin Ringberg. Tack så mycket. Det är uh, på tal om att det går fort. Uh, vi får ju passa på att tacka av Eva. Ja. Uh, Eva som vi har haft med här i podden ett gäng gånger. Hon gjorde ju sin sista vecka på Nordnet under förra veckan.
1: Ja. Och, eh, och hon ska
0: gå till en konkurrent. Och ja. då, då får man gå direkt. Då får man gå direkt. Ja. Så, då?
1: så det funkar. Ja, ja. så det är gott att vi har en ny
0: chef på plats redan första veckan. Ja. Ja. Och hur känns det, den klassiska frågan Martin?
2: Det känns eh, omtumlande först och främst. Ja. Eh, som sagt, det har ju inte gått så himla lång tid nu. Det är ett par dagar in på nya jobbet. Ja. Och, och det är full från första från första början. Och jag, hoppar, jag jobbar just nu på att ta mig från längst bak i bussen och mötescheman till att
0: på något sätt komma framåt uh, ratten. Ja, mm. och du kommer att landa där så småningom. Jajamän. Du har ju varit här på Nordnet i snart ett år nu. Uh, Sex månader. Sex månader. Ja. Ja, Okej. Okay. Känns kanske
2: som ett år för dig. Känns <laughs> kanske som ett år.
0: Man hör man hör ju dig i korridorerna Martin. Ja, vad skönt. Ja. ja. Så det blir jättebra. Superkul att ha dig ombord. Uh, men vi, det är ju liksom. Uh, får vi börja med? Uh, vart är du ifrån Och vad har du för dialektuttal? Ja, det är en
2: uh, jättebra fråga. Jag har. Uh... Jag är från Blekinge från första början. Ja. Och ett fantastiskt ställe där som heter Olofström.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Yes. Vilket är en superliten stad då, antar jag, eller? Ja, det mm. är
2: en ganska så liten mm. stad där Volvo och Industri ja, är, är väldigt... Kanske ska gå och
0: lägga ner, går det rykten om faktiskt till
1: Olofström.
2: Ja, men de är så väldigt, väldigt duktiga där. Så mm. att jag vet inte katten har klar. det. Hoppas på det här. Håll dig ja. mannen. Ja. ja, så där ifrån. Men jag har bott i Stockholm i 22 år nu. Men det är ju lite Blekinge-mål kvar. Ja, jag hoppas att det är det. Men ja. det beror på lite vem man, vem man pratar med. Pratar jag med någon som är från Blekinge så tycker de att jag pratar stockholmska. Ja. Och när man pratar med stockholmare så tycker ju de att jag pratar eh, Blekinge-mål. <laughs> när det gäller min dialekt så brukar vi ju eh, skoja lite om det här. Men alltså, min dialekt har ju svårt att uttala R ja. som, eh, som, en,
0: som en stockholmare jag. Ja. ja. Och det här blir lite problematiskt i Jockes titel.
1: Ja, det är ni andra nu. Det, det är sparekonom. ekonom Ja, det är, ja. Ja. Eh, det är väl det, jag egentligen att min för, det, det första jag, att jag agerar prova badkar. Det,
2: det första jag agerar på det är att Jocke är, är inte längre sparekonom ekonom utan nu är han spar ekonom Spa-ekonom. Ja. 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 Du ser
1: Malagelöf, och... <laughs> ja. Ja.
0: Så den här podden kommer ta en helt ny vändning. Ja. Sitter i ett badkar i... Det här blir ju då sparpodden. podden Spar podden Så ja. då betyder det att jag kan också hänga med och sitta i den här badkarren. Men det är kul att Martin
1: tar kvar dialekten lika mycket som jag har kvar min värmländska. Ja, det känns är, <laughs> 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 eh, är kul. Ja. En annan sak som är rätt roligt med att få, det är tråkigt att eh, Eva mm. byter eh, arbetsgivare. Jag har haft otroligt kul med henne nu i tre års tid. Men det är väldigt kul att Martin kommer in. För Martin och jag, vi började vår karriär i finansmarknaden samtidigt. Mm. Stämmer. På SBC. You go way back. Och det känns så här, ja det är 20 år sedan i ja. höst. Som eh, vi träffades första gången ja. Och då var vi ju unga och ambitiösa Ja, precis <laughs> idag är vi bara ambitiösa Idag är vi bara ambitiösa <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Och klivde in på SCB Ja Faktiskt Så vi jobbade på samma avdelning mm. Sesam, denna fantastiska
0: eh... Sesam Telefonbanken Ja mm. Men då måste jag ställa frågan Vad, vad kommer ni ihåg från varandra? Var, var det en bra stämning? Möttes ni och kom överens? Eller var det? Vi kom överens med att vi inte får prata om det <laughs>
1: <laughs> vi... okay.
2: Något fostigt ja. Nej det var absolut Nej, det, var inte. det var väldigt varmt så. skulle jag vilja säga ja. uh, okay. Men
1: om man ska vara helt ärlig, 20 år sedan Det enda jag kanske kommer ihåg är uh, Det är nog mest, jag känner igen dialekten ja. Jag gjorde det, <laughs> uh, rösten uh, Dialekten, ja. och det är kanske det man gör När uh, man inte har träffat, ja. för vi har inte träffat sedan dess Nej. Vilket är ganska bisarrt för den här branschen är inte så stor uh, Och Stockholm är inte så jättestort heller Precis. Men uh, Väldigt, väldigt uh, roligt faktiskt.
2: Men det jag kommer ihåg det är i alla fall att vi hade någonting gemensamt och det var ju ett aktieintresse. Ja. Eh, och det samlades vi ju verkligen kring på Sesam Telefonbanken då. Mm. Absolut,
1: så är det. Man kan inte berätta, vad hände, vad hände med dig sen efter det?
2: Ja, vad hände med mig sen? Ja, men, eh, jag stannade kvar och har gjort eh, karriär i, i SCB under den tiden. Jag har jobbat på lite olika ställen. Eh, jag har jobbat med som ja, private banker, aktiemäklare. Eh, jag har eh, varit företagsrådgivare ett tag. Jag har eh, varit på försäljningsansvarig på fondbolaget SCB Fonder. Eh, de, jag byggde upp eh, och tillsammans med några andra en sparorganisation, kallar vi det, där vi egentligen tog ett samlat grepp kring SEB:s sparprodukter eh, i en och samma organisation där jag då var eh, försäljningschef. De senaste två åren så har jag eh, varit regionchef för eh, SCB Tryggliv eller SEB Pension och Försäkring innan jag kände att nej, nu är det dags för verkligen vara med och förändra och påverka världen och då kände jag att Nordnet är absolut eh, den rätta plattformen för det.
1: Grymt. Det tror jag också. Det ska bli riktigt, riktigt skoj faktiskt. Yes.
0: Ja, och då undrar man kanske som lyssnare och Nordnet-användare. Vad kommer hända framöver då? Oj. Har vi revolutionerande produkter på ingång? Ja,
2: absolut revolutionerande produkter på ingång. Och allting kan vi väl inte exakt prata om. Men vi tittar på jättemycket saker kring... Hur vi faktiskt kan utveckla och förändra finanssverige. Någonstans så är ju vi i Sverige ganska så långt framme vad gäller finansiella tjänster och, och, och produkter. Och där vi har oss som utmanare bland annat i hela systemet. Där vi faktiskt kan påverka och göra det enklare, göra det smidigare för våra kunder. Mm. Och jag brukar tänka någonstans på om du tar... Alltså vi är ju så vana vid att använda digitala... Eh, applikationer mm. när vi tittar på eh, film eller vad det nu är så är det Netflix då om vi tar det som exempel eh, och det är ju otroligt smidigt att använda de här tjänsterna eh, det sätter ju också förväntningar på oss själva, eh, alltså på oss som finansiell aktör att liksom, ja mm. men det är ju dit no användarvänligheten, ja. det är ju dit någonstans som vi måste röra oss. Att det blir lika lätt, blir lika smidigt, därför att det finns i, i, i människors medvetande, i människors eh, förväntningar. Ja. Eh, sen vet vi att vi är ju liksom absolut inte där, men det är ditåt som vi måste röra oss. Ja. Och det är min ambition att, ja. att, att vi ska dit ditåt.
0: Ja, men det är grymt. Mm. Det ser vi fram emot. Mer eh, spar- och investeringsvänliga tjänster och användarvänlighets. Uh, vi jobbar ju väldigt mycket på både webben och appen och gör alla de där bitarna en, en vassare.
2: Ja, och det som vi först och främst kommer till att se och det vi jobbar på nu det är ju eh, ny webb eh, nya appar mm. som just blir eh, väldigt mycket mer användarvänliga mm. eh, har inga exakta lanseringsdatum för dem men, men det jobbar vi intensivt med just nu ja. Coolt.
0: Men du, aktieintresset. Mm. Vart började det?
2: Aktieintresset började nog i ja, men hyfsat tidig ålder ändå. Eh, och kommer väl någonstans från mina föräldrar också eh, som hade ett aktieintresse. Mm. Eh, och snabbt lärde jag mig att det lättaste sättet att, att göra bra investeringar var att göra tvärtom mot min pappa. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Ja, ja, ja. Nej, men... Eh, Eh, skämt dig. ja men det började där någonstans, man började följa bolag, man började bygga portfölj, särskilt när vi började på CSM Telefonbanken, mm. vilket egentligen för mig var att hamna i finansbranschen var in på ett bananskal jag kommer från en entreprenörsfamilj och min pappa brukar eh, skämta om eh, att jag är den första löntagaren sedan en dräng på 1700-talet. Eh, och, och brukar fråga mig ibland, hur känns det att ta lön Martin? Jo tack, det känns bra, jag har fem veckors semester.
0: Eh, ja, <laughs> det är okay, ja, ja. Ja. Men far din var aldrig en, en riktig aktiehaj så, utan... Eh... Nej, det diskuterades liksom, mycket hemma.
2: Det diskuterades en hel del och det diskuterades just eh, vikten av att investera och ja. vikten eh, av var, var skapas värde någonstans. Ja men det är i företag eh, och det är var det är listat eller inte listat så är det ju i företag som värden skapas. Mm.
0: Ja. Och det förstår man ju verkligen som en entreprenör. Ja. Då är det ju som allra tydligast. Mm. Men det måste jag säga, det var ju helt magiskt
1: där på Sesam där vi jobbade. För vi fick verkligen, jag tror att vi var rätt unga. Jag tror ingen annanstans i SCB hade man låtit ett gäng så unga arbeta så mycket med aktiehandel och placeringar. Eh, vilket Nej. var eh, helt fantastiskt. Ja. Och, och kanske därför också som många från den gruppen gick vidare till att jobba inom det verkligen. Mm. Ja. Många som du långvägare inom SCB och sådana som jag som tog en annan väg men Nej, viktigt. Det måste vi komma ihåg de... på norden. Man måste ja. vara plantskola också. Man ja. måste släppa Precis.
0: fram eh, kidsa. Men om i <laughs> ja. fanns det samma typer av regleringar och förhållningssätt som banken ställde hur man kunde handla? Kanske. Kanske. <laughs> Kanske jo, det gjorde det. Eh, nej, men handla, det var fick ganska inte, likt ja. eh, faktiskt. Mm. Det var Så det. man fick inte, fanns det den här klassiska 30-dagarsägen? Mm.
2: 30-dagarsägen okay. fanns då, ja.
0: Men om den efterföljdes? Jo, men den ja. efterföljdes.
2: Mm. Det gjorde den verkligen. Och det var noggranna kontroller på det där redan då. Ja. Men sen har jag för med att den utökades till en tre månaders regel.
1: Ja, det var en någonting som tag. blev
2: ännu ja. värre där ett tag. Ja. Men det som liksom var lite intressant var vårt... Jättestora intresse hur vi liksom surrade kring det här och vi gjorde investeringar mm. och jag menar det här var 98, 99 ja, var och, och, och sjukt hett. vi gjorde ju fantastiska investeringar mm. eh, själva också men det ju, man drogs ju med i mm. hypen i att man pratade med kunder om det hela tiden och ja. jag hade ju också min på ett sätt den bästa men också i särklass den sämsta men jag Köpte sprayaktier för 5 000 <laughs> kronor styck. Och jag tror jag hade fem stycken. Eh, och de var ju då uppe i 28 800 per styck. Tror det var, eh, som mm. De var all time high på. Och då tyckte jag att nej, men jag vill ha 29 000. Och jag kommer ihåg att jag la den. Orden att jag vill sälja för 29 000 kronor styck. Nej. Sålde de för 10 styck. <går> Lite ja, senare. En... Så jag gjorde i alla fall ingen ja. förlust på dem där då. Va? Men, men det fanns för mycket annat som man gjorde förlust på. Ja. Och Det tror jag är nyttigt att man har varit Den med. Är det så mycket om det. Ja, det mm. är ju jättetråkigt att säga att man har varit med. Men, men jag tror att det är nyttigt att ha upplevt mm. hela it-boomen men också finanskraschen och, mm. och varit med i i branschen under de här turbulenta tiderna.
0: Det är då den förändras som mest. Ja. Men är du fortfarande lika aktiv i eh, dina aktieplaceringar? Jag är på så säga passive-aggressive. Men, men, <här> 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 det Oj, är väldigt Det här rätt. vill jag Oj, hur du menar. <här> ja, <utvecklad. här>
2: Nej, jag är... Eh, på ett sätt är jag perioder. Jag har ja. alltid koll på det. Ja. Men, men liksom in, hur intensivt eh, liksom är jag inne och ser över... Att ja, det varierar, ja. skulle jag vilja säga. Men jag, jag tror att jag är lite som folk mest också, som har det där intresset. Och det är ju superroligt när det går bra. Och jag biter mig lite i läppen när jag gör fel steg. Men ja, jag är hyfsat aktiv. Ja. Sen jag börjar på Nordnet så har jag blivit lite mer aktiv också. Ja,
0: okej. Okay. Mm. Ja. Men du är inte passiv-aggressiv när det kommer nej. till investeringen. Nej, nej.
2: nej. Ja, går det riktigt åt pipsvängen? Så. Ja, då. Ja, då förstår vi
0: varför du kan se lite mulen ut ibland. Ja, precis. Men pratar du, jag tänker du har två barn. Mm. Pratar du mycket aktiesparande med dem också? Ja, ja. det gör jag. Och äh, jag har ett aktiesparande till dem. Också
2: barnens morfar har ett äh, aktiesparande till dem där vi faktiskt... Vi har köpt riktiga, eh, riktiga... Alltså inte bara fonder utan vi ja, köper klar. också aktier. Och ja. de är väl medvetna om vilka bolag det här är. Och jag tycker det är jättespännande att... Till exempel, nu outar jag ett av deras inre... Men de har Duny till exempel. Mm. Mm. Och jag tycker det är jätteroligt när man är på en restaurang... Eller vad det nu är och de barnen går på, på toaletten... Och så kommer de ut och så säger de... Du, Duny pappa. Duny eh, var där inne. Ja, ja men då förstår de... Ja, men då... Precis... Det där tycker jag är superroligt. Och, mm. och ganska nyttigt. Ja, och är så pass traditionellt så vi fortfarande har dagstidning hemma. Men mm. eh, alltså papperstidning menar mm. eh, och, För det måste man nästan förtydliga nu för tiden. <laughs> ja, <laughs> precis. <laughs> och eh, nej, men det är jätteroligt att se när ungarna, de är 11 och 13, mm. när, när de faktiskt sitter och letar i listerna eh, efter sina aktier. Ah, Ja, och eh, nu är det väl det jag, min ambition är nu att få dem att ta kanske några egna beslut. Vad tycker du är en häftig grej? Eller vad, mm. vad, vad tror du kommer liksom att bli stort att, att, att hjälpa dem att investera då? Ja. Mm.
0: Men är det också lite fonder för att sprida riskerna? och så där? Det
2: är, ja. jag skulle vilja säga att det är mestadels ja. eh, fonder och det, det löpande mm. går allt är in i uh, fonder. Både för uh, barnen men också för mig själv. Jag är ja. en dedicated uh, månadssparare. Mm. Uh, till slut så det händer bra. det någonting mm. när, man, uh, när man håller i den där strategin.
1: Mm. Mm. Det är sant faktiskt. Det är sant. Oh, hoppas de är kvar. Alla de här månadssparanden som vi sålde in på SCV. Ja. Tänk om de blir kvar. Ja. De är ju förmögna. De, uh, Vänta nu, vad är det här för månadssparande? Nej men det var ju väldigt aktivt att man eh, vi jobbar ju med som, det heter som kundrådgivare i början, det mm. var det första man blev och pratade mm. om sparande och vet, om man fick kunden och månadsspara tänk dig att de så här 500 kronor i månaden och de har gjort det i
0: 20 år Ja det har blivit otroligt mycket ja. och den här uppgången vi också sett på börsen ja. Ja. Det, det, är ja, det är det som är det spännande. häftiga med Jag hoppas att det finns några där ute som gjorde det
1: Coolt,
2: Det finns det absolut mm. Jag har en liten anekdot om det där med sparande Aha. Jag ska se hur snabbt jag kan ta den här. Men nu, då, nu, är det ju en, nu blir det ju den här gamla arbetsgivaren. Som vi kanske inte ska prata så himla mycket om. Men i alla fall träffar en kvinna som skulle gå i pension. Som har jobbat i, i SCB då, sen 1900 frös i Gärl i princip. Och hon har alltid, eh, alltid jobbat i kundsen som ville inte göra någonting. För Hon älskade just det där jobbet. Att stå där och svara kunder och, och, och sådär. Och en dag så... Kommer det in en kille och säger att henne, hör du Marianne kan du bara följa mig utanför här, jag vill visa dig en sak. Ja men jag har inte tid säger hon, hon är i en massa kö här. Nej men kan någon annan ta? Jag vill bara liksom komma ut. Mm. Eh, ja, till slut då så trippar hon ut genom eh, lokalen då och följer efter honom. Och när hon kommer ut så liksom, visar han upp där och då står det står en motorcykel där. Hon i princip vände på klacken direkt och bara, du kan, det här kan du glömma, jag åker inte motorcykeln med dig. Och han bara, nej, nej, jag menar inte så, säger han. Eh, jag ville bara säga tack till dig, Marianne, för att, eh, ja, tack. Och hon, vad menar du, vadå? Jo, men tack, förstår du inte, det här är ju din förtjänst, att jag har den här motorcykeln. Och bara, Jaha. Jo, men det var ju du som sa att nu måste jag ta tag i min ekonomi. Jag måste börja sätta av lite pengar och inte bara sätta sprätt på allting. Och du spände ögonen i mig. Och det gjorde jag. Och sen har jag fyllt på lite när jag har haft något extra. Och det är de pengarna som står där. <laughs> Så tack, <Marianne>, säger. <laughs> det, det, ja, det är en ja. jättehäftig mm. det är ju någonstans eh, liksom, vikten av ja, att sätta undan lite mm. hela tiden. Det blir plötsligt någonting av det. Mm.
0: Mm. ja. Coolt. Mm. Riktigt intressant historia. Ja. Uh, det är så otroligt viktigt att bli påminn om det där. Det långsiktiga, långsiktiga sparandet mm. och det här månadsavsättningen. Mm. Det blir så mycket över tiden. Ja. Uh, men du Martin, jag tänker att vi ska skjuta lite snabba frågor till dig. Yes. Uh, det är alltid lite roligt sätt att lära känna någon. Ja. Uh, Bara elaka frågor. Bara elaka, Bara elaka, kan elaka frågor. Nej, men det är, så att, svara på det första du uh, kommer att tänka på. Uh, Solsemester eller full fart med skidorna?
2: Full fart med skidorna.
0: Ah, okej. Okay.
2: Trots att jag är från Blekinge. Be en, kompis, en kompis, där, kompis kallar <laughs> en, en vän till mig uh, menar på att nej men Martin, det där är inte carving. Möjligtvis Blekinge carving. Kan <laughs> att jag är ju inte jätte, jätte duktig men jag uh, älskar det. Ah, okej. Okay. Ja.
0: ja, det är intressant. Mm. Uh, fundamental eller teknisk analys? Fundamental. Och du är nästan uh, nedlåtande mot teknisk analyser. Nej, absolut <laughs> inte. Den
2: har sin givna plats. Och, och, ja. Och, ja.
0: Men du, är, du kollar bolag, du kollar. Uh,
2: jag, uh. jag kollar bolag, jag vill känna för affärsidén. Jag vill ha en magkänsla av tror jag på det här. Och tror jag att det kommer till att utvecklas.
0: Just det. Mm. Är du en morgon eller en kvällsmänniska?
2: Både och tyvärr. Uh, men Behöver
0: det på. och? Hur är det omöjligt? <går> <Så> <går> inte. Det är, är det omöjligt? fysiskt
1: omöjligt. Ja, ja. <går> nej, men lägger ja. ja. det sent går upp tidigt.
2: Ja. Det man kan <går> säga är att jag uh, har faktiskt inte något jättestort sömnbehov. Däremot jag har ett sömnbehov. Men liksom sex timmar så är, så är det helt fine. Uh, det är bra jobbat. Ja, det, det är väl helt Jag mycket. med mycket. Ja. Men jag älskar uh, morgonen uh, och... Uh, var ute och springa tidigt på morgonen. Ja. Ja. Så i morse eh, 05.45 var jag ute.
0: Mycket bra. Ja. Hur ofta springer du? Eh,
2: jag vill springa nästan varje dag. Men eh, med åldern så har jag fått lite problem med mina hälsener. Så att ja. det blir ungefär varannan dag. Säg tre, tre, tre gånger i veckan. Och på lördagar så är vi ett gäng som i 5-6 år... Träffas halv åtta varje morgon och eh, springer eh, ungefär en halv morgon eller två mil. Eh, och då, då springer vi ju i sådana här snacketempo och ventilerar veckan.
0: Om jag bjuder in Jocke, är det okej okay? får vara med på det där? Absolut okej. Jag har inte okay. frågat dig Jocke, men... Vi kan höra göra
2: en segway, Jocke. Tack. <laughs> <laughs>
0: det det, det är ja. Det kan jag. Det har det varit någonting. Ja, absolut. Ja, men otroligt delikerat. Säg ju chefen jag ska åka springa då gör jag det. Ja, jag på spa sen. Ja. <laughs> men okej, okay, nästan varannan dag. Om du har nu problem med hälsenorna, då tänker jag ju att det kanske inte är så bra att springa varannan då. Nej, men. det är helt riktigt Men ja. Jag har kortat ner distanserna ja, okay. och jag ja.
2: står i trappan, i trappan jag bor i stan ja. på Kungsholmen och eh, jag står ju mycket i trappan och gör mina eh, tåhävningar och och grannarna när de går förbi undrar vad är det han pysslar med när han står här ute i... Ja,
0: just det. Så jag får förklara <laughs> det här varje dag. Ja. Ja. Men du, jag måste ju bara... Jag är ju själv en morgonmänniska. Men jag vet inte om vi har diskuterat det, Joke. Vad är du? Är du en morgon eller? Nej, för? ingenting. <laughs> du är aldrig människa. <laughs>
1: Nej. Ehm... Eh, um... Det, där, det, det låter tråkigt att behöva säga det, här. du sa det också, sådär, när man blir lite äldre. Jag hatar det uttrycket. Och när jag säger det själv, jag, att jag, känner, jag har sagt lite för mycket i sista tiden. Men det är faktiskt så att sista året, åren, så har blivit morgonpigg. Och det funkar det är ganska bra, för jag har det alltid tvingat mig upp liksom. Men nu går jag alltid upp, eller morgonpigg, men jag går alltid upp 06.30 och jobbar ja. en timme. Det gör jag varje morgon. Så, så börjar jag alla mina dagar och det är ganska skönt, så jag går, jag går upp lite för typ vid sex där någonstans ja. eh, och eh, vaknar är helt okej okay faktiskt, men jag är likadan, jag sover för lite tror jag, för jag går ju lägger mig ja men jag sover nog 6 timmar på vardagen eh, och det har jag gjort hela min, mitt yrkesverksamma liv och det är kanske lite för lite,
0: jag vet inte ja, ni, ni båda sitter ju här och ser fullt friska ut men eh, ja. men ja Appearance is everything. Ja, exakt. exakt. Vi fortsätter. Det här har vi egentligen gått igenom lite. Men aktier eller fonder? Om du tvingas välja.
2: Oj. Då måste jag säga fonder. Ja. Faktiskt. Och, och motivera gärna. Om jag måste välja så blir det fonder därför att då är det Fall i fall, jag eh, har inaktiva perioder mm. så vet jag att det på något sätt är omhändertaget. Ja. Ja.
0: Och, det, och sen, som sagt, du håller på med både aktiefonder. Men mm. fonder, man ska verkligen inte underskatta dem, utan det är ett bra sätt att, att risksprida sig och komma åt så många marknader. Yes. Sista, den kanske viktigaste. Ja. Börsen, Ska den upp eller ska den ner i närtid? Och i närtid. I närtid jag vill veta hur jag ska lägga om portföljen eller så ja. Ja. Precis. Är det in me and stay away
1: eller köp till sillen och sälj till kräftet ja.
2: jag jag tror att i närtid så kommer vi nog att hålla oss på de här eh, ja. nivåerna och kanske lite upp dem. Men, men sen så är jag försiktigt pessimistisk över liksom att jag tänker börscykel många gånger, ja. att liksom någonting måste hända eller någonting kommer hända och går inte att sitta och spekulera i vad det är som kommer att hända men någonting kommer antagligen inte att skicka ner börsen. En, en...
0: Du tänker någonting en svart svan som finanskrisen 2007? Ja, ja,
2: ja, sen exakt vad den svarta svanen är det vet jag inte men ja. de, de kommer ju från bubbla
0: eller om det är någonting ja. annat. Ja.
2: Ja, bra fråga men jag är lite så pessimistisk och försöker att eh... Jag i mitt eget sparande också balanserar det där ja. lite. Sen är jag liksom eftersom att det inte går att liksom förutspå när det kommer. Och de flesta starka börs, eh, börsuppgångarna kommer ju i slutet av börscyklar. Ja. Eh, så liksom timing är ingenting jag håller på med på det sättet. Men däremot så är jag väl hyfsat duktig på att själv acceptera faktum att ja men. Nu åkte jag i backen med 30% procent eller 25% eller 20% eller vad det nu är för någonting. Och that's it. Jag ser mer långsiktigt på mitt sparande än så.
0: Ja, mm. ja men det har varit bra. Men det är så här, de flesta är skeptiska. Jag är själv inte skeptisk. Men du är tycks vara obotligt eh, positiv till börsen, ja, lite, lite ovanligt. ovanligt. Men, men, men just nu är det. Ja. ja, det är faktiskt.
2: Det är lite ovanligt för spar ekonom. sparekonom. Mm. Alltså att du är så optimistisk. Ja. Jag skojade en gång med en annan eh, sparekonom när jag modererade en tillställning och sa att eh, ni, ni ekonomer är ju i grunden pessimistiska och att ni har förutspått åtminstone Åtta av de tre senaste depressionerna.
1: <laughs> Exakt. Ja, men jag skiljer mig nog lite där. Jag, ja. jag tycker ju så här att man ska vara förberedd för nedgången. Ja. För du vet aldrig när den kommer. Du ska alltid vara förberedd på nedgång. Det är att justera din portfölj när den väl kommer. Det är oftast dyrt och onödigt. Så var förberedd på den. För den kommer men, men det är svårt att veta när. Mm. känner mig positivt i börsen. Ja, Väldigt många är ju skeptiska. Så är det. Mm. Men nej, jag känner nog en viss optimism. Ja.
2: Att, att hålla sig till den risknivå som man, som, ja. som man kan acceptera. Det är väl det som någonstans är viktigt och, och det, det jag försökte säga kanske. innan. Och det är super super svårt Men
1: viktigast. jag håller risknivån. Ja. Och, och jättemånga borde se över det nu. För nu har de alldeles för mycket aktier säkert. Ja. Precis. Faktiskt. Precis. Man ska ha en risknivå som håller i mm. både båt och torrt.
0: Mm. Grymt. Stort tack Martin för att du kunde gästa oss här i Sparpodden. eller Ja. <laughs> Och sen, eh, superkul att ha dig on bord här på Nordnet-skeppet. Så uh, Tack det så här mycket. kommer ju bli riktigt bra framöver. Ja, hoppas mm. det. Och vi får cool. se till att kasta in dig lite mer gånger här i podden. När, vi, eh, när det händer lite saker på börsen. Eller när vi har lite roliga nyheter här på Nordnet. Definitivt. Tack så mycket. Vi kanske kan köra våra utvecklingsamtal här i podden. Det kan
2: vara kul. Vi kan köra dem live. <laughs> ja. Det kan bli <laughs> <jättekul>. väldigt <laughs> intressant. Ja. 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 Ja, eller kanske inte. Ja. Det där kommer
1: jag på på... <laughs> ja. Hur många spar har du hunnit med? <laughs>
0: ja. Grymt. Okej, okay. stort tack dag, så Martin. Tack så mycket. Det var Martin. Ja. ja. Nu kan vi säkert skit med honom för nu han gått. Nej. Nej, förlåt. Nej, men uh, riktigt kul verkligen att ha med honom. Ja, jag är uh, kille det... och. Driven. Ja,
1: jag är jätteglad att få honom som chef. Ehm, faktiskt. Ehm, det ska bli superroligt att jobba med Martin igen.
0: Ja, en bra kille. Ja. Men vi måste i klassisk spar på den andra lyfta lite lyssnarfrågor. Ehm, jag har fått in en från Tolfta på Sharewheel. Spar på den. Mina mjölker, köling, kvar i min depå. När och hur får jag mina pengar för dem? Tack för en grym podd, Micke. Ehm, och den är ju lite uh, omständig. Melke Körling är ju, eller var ett investmentbolag, noterat, är fortfarande investmentbolag, men avnoterat. Och blev ju uppköpt av ägarna och avnoterades var det typ februari? Mm. Kanske var ja. någonstans mm. där. Mm. Uh, och de hade ju mer än 90% av aktierna, så det var en ganska smidig process och inga liksom större komplikationer. Men man var ju tvungen som aktieägare att acceptera budet för att bli uppköpt. Har man då inte accepterat det, ja, då ligger de här kvar i depån. Mm. Eh, och en sån här, och nu kommer det då bli en så kallad tvångsinlösen. Just det, det var,
1: var de som gav budet på kallar tvångsinlösen, och mm. det har man rätt att göra om man har över 90%.
0: Ja, så, och den processen kan ju ta upp till en två år.
1: Ja, oh, så är det eh,
0: Tyvärr, men eh, så det enkla svaret och, och den här, det sker ju lite sån här uppköp, det har gjorts det Jag nu ett om, om de ens har sagt att de kommer, det kommer de ju säkerligen göra, men oh, att det blir tvångsinlös. Ja, Ibland kan
1: det dra ut på tiden också tyvärr, så att,
0: Jag eh. tror att det gick ut med pressmeddelande. Okej, okay, det är bra. Uh, jag är inte helt hundra på det, men mm. det är högst sannolikt att de förr eller senare kommer att göra det. Ja. Uh, och det är i de flesta uppköpsfall, om du nu inte accepterar, uh, får de 90% av rösterna, Att uh, då har de ju rätten att göra en tvångsinlösen. Ja. Uh, och oftast har de bättre avokater än vad du har, så att... Nej, men det är så. Det finns ju inget att sätta emot där. Utan Nej. det är så det blir då, ja. helt Och man kan få en viss ränteersättning för den tiden mm. som det ligger. Så mm. det är i alla fall lite positivt. Men det kan alltså ta ett gäng år innan du får ut pengarna. Just det. Så det du kan göra är ju alltid höra av dig till bolaget. Det finns fortfarande oftast någon hemsida eller någon IR-kontaktperson. Oavsett om det gäller Melke Körling nu eller andra uppköp. Så hör av dig till ir kontaktpersonen och se, liksom, vad kan vi göra? när ja. det är på G. Yes. Det är väl det bästa tipset? Ja, det tycker jag. Förr i
1: tiden, då kunde man ringa till exempel till, oh, vad heter de? Um... Om de är inte fischer, och har som är Kviberg ställer rätt mycket priser i de här typen av tvångsinlösen Jaha. bolag så då kunde man sälja men då fick man ju en sämre kurs då. Ja, men du kanske kunde få ju pengarna man fick Flora man kanske 10 på det eller men då ja. fick man ut pengarna direkt. Ja, men jag tror faktiskt att ingen gör det längre.
0: Det är ju ändå lite konstigt. Det sker ju inte, sker ändå ni gäng uppköp. Mm. Det är ju ändå för den som gör det så ja. Det är klart räntan blir inte jättehög idag. Nej. På den där tiden pengarna ligger. Nej. Så uh, finns det någon
1: där ute som är lite kreativ. Kanske de kan dra igång den businessen. Ja. Ställa, en liten affärsidé
0: lite som Jocke Born har tipsar. tipsat. Ja. vi bjuder på den. Grymt. Vi uh, har från Texas Ranger på Sharewell. Hej. Stort tack för mycket intressant podd. Uh, det är det en faktor för gemene investerare att skyddet endast täcker 250 000 per institut? Finns det någon mening med att sprida sina innehav över flera institut? När man kommer över gränsen för investerarskyddet. Eh, och sen så fortsättningen är, vad jag förstår är den branschstandard att ha registrerade på hos Euroclear men att man skickar in ägarregister vid till exempel bolagsstämmor. Ser ni någon risk att en förvaltare F och sen så är det massa stjärnor upp? Eh, ja, en svordom helt enkelt. Så att det går eh, så att det blir problem helt enkelt och att du inte får ut din aktier. Det är väl grundfrågan. Mm. Eh, och en förklaring kräver ju av investerarskyddet det är ju alltså ett skydd, ett statligt skydd om banken där du har dina värdepapper konkar, tar med sig dem i fallet så går staten in och garanterar 250 000 kronor per kund, per institut. Jag var hos, det är riksgälden som har det här, uh, uh, den här garantin, de har ju både den och insättningsgarantin som gäller pengar. Uh, men jag var besökte dem för några år sedan och frågade om det fanns något praktiskt exempel. Mm. Och mig veterligen så gör ni inte det. Nej. Så det har, vi har aldrig haft någon bank som har gått i konkurs och tagit med sig värdepapper i fallen. Nej,
1: och det är så här, och det är kanske därför det skiljer i belopp också. Det är för att mm. när du har likvida medel, sparkontor är det en miljon. Ehm, insättningsgaranti. insättningsgaranti. Och den garantin är för att ja, då, då, där sätter man ju över hela sitt belopp eh, och, och, eller sina pengar till bankens förfogande mm. eh, är ju faktiskt vad det gör. För banken lånar ju ut de pengar. Så de här pengarna finns ju inte tillgängliga egentligen. Nej. Och Utan de används av banken. Och då, då kan ju de försvinna i form av en konkurs. Så det är ett högre belopp. Där är det är en miljon. Hur det skulle bli aktuellt här då med värdepapper. Ja, det är till exempel om... Alla fonder, aktier, obligationer och så vidare. de är faktiskt registrerade. Eller rent juridiskt så är det du som är ägare till dem. Mm. Så de kommer inte, blir inte involverade i en konkurs till exempel. Problemet skulle vara om banken inte skulle kunna leverera dem här.
0: Ja. Någon har eh, fifflat med bokföringen. och ja, Flyttat till Karibien med någonting. Ja men, ja, men det är, liksom, det men är, det är väldigt
1: svårt. Det är högst osannolikt att dina värdepapper inte skulle finnas på plats. Ja. Um, och det kontro sånt kontrolleras sig också förstås. Så att, nej, det har nog aldrig hänt utan det skulle vara till exempel kanske att du, banken går i konkurs mitt i en försäljning eller någonting. Mitt ja. i, ett, ett, i en affär som du gör. Där helt enkelt du inte fått leverans på aktier eller likvida medel. Och i det fallet skulle den här kunna sätta in då den här garantin. Mm. Men annars är det ganska osannolikt. Utan vad man gör i en konkurs ja, det är att alla sådana här innehav flyttas ju över då till en annan bank som, ja. som helt enkelt får administrera det. så att, Nej, det är inte så sannolikt. Att, eh...
0: nej, för jag menar, vi har ju haft banker som har gått i konkurs. Mm. HQ, och Carnegie och Nordbank och, och så vidare. Och absolut så, vidare. Uh, så att, Man kan nog vara ganska säker. Investerarskyddet har funnits sen 98 tror jag. Uh. Och det finns inga större praktiska. Så att nej, man, man behöver nog inte sprida över flera institut. För den sakens skull. Sen kan man göra det för att testa andra banker och deras tjänster och så vidare. Men ja. man sitter väldigt säkert. Ja, om man
1: blir någon av de etablerade aktörerna så, så tycker jag inte att man behöver fundera så jättemycket på det. Nej, för det, det är ju också, att det mycket till också... Att...
0: Och väl värt att, att tänka på är ju att det här gäller ju bara banker som står under Finansinspektionens tillsyn. Mm. Så det är ju svenska banker som du har dina värdepapper hos. Mm. Eh, gäller det utländska aktörer Så kan det vara lite skiljaktigheter Just det men, eh, men sen fanns det en annan del av frågan Och den här med att branschstandarden Att man förvaltar registrerade på Hos Euroclear mm. eh, Och så går det ju faktiskt till Egentligen om man nu ska krast hårdra det Så finns det bara ett Nordnetkonto mm. eh, Där alla tillgångar ligger Hos Euroclear Och sen så inför varje bolagsstämma Så kommer man Förvaltare registrera dina tillgångar Men det där är inte Det är ingen ovanlighet utan det är så Det, det går till Det är fortfarande mm. du som juridiskt äger dina Just det. värdepapper
1: och Det är det som skiljer depåsystemen hos bankerna ja. Och värdepapperskontot Som man hade förr i tiden Och fortfarande finns Där man kan äga mm. direkt eh, Om man vill det. Men det är en betydligt mer komplicerad historia
0: Är det det som också kallas notariekonto? Eller är det någonting helt annat? Nej det vet jag faktiskt inte Nej jag, jag blankar lite på den. Men, mm. uh, men i vilket fall så nej, det är det inte så jättekonstigt att det är ett depåkonto och det ligger hos Euroclear och du förvaltar registreras inför bolagsstämmer eller andra företagshändelser. Oh. Uh, och det är uh, i högst sannolikt att någonting skulle ske där också. Det finns övervakning av Finansinspektionen, Euroclear är ju en, uh, en, en organisation utanför det där som hanterar allt det. Men högst relevant fråga, och den är lite komplex mm. emellanåt. Så ja. summa summarum, det är bra att det finns skydd. Både insättningsgarantin på en miljon gäller cash och investerarskyddet på en kvarts miljon som gäller alla värdepapper. Uh, så vi har bra skydd i Sverige mm. och generellt sett håller man sig till de etablerade aktörerna så då sitter man ju väldigt säkert. Yes. Uh, och investerarskyddet uh, har som sagt mig vetligen inte använts någon gång. Mm. Grymt! Det här var avsnitt 236. Ja, härligt! Mycket härligt, som vanligt. Vi ses igen nästa vecka och uh, har ni fler frågor så mer än gärna skjut in dem till oss. Vi försöker plocka upp så många som möjligt, uh, men vi hinner inte riktigt med alla. Men lägg in och uh, lägg in dem då under uh, hashtagsparpodden Sparpodden på Twitter eller i gruppen hashtagsparpodden Sparpodden på Sharewheel. Yes. Vi säger uh, lycka till i den här uh, där med böljan på börsen. Ja, har gott. Njut av solen. Ja, så ses vi. Nu åker jag ut och hoj. Ciao. Hej.